0: Arriba Corazones, el podcast. Arriba Corazones, el podcast. Ya estamos con todos ustedes para que nos acompañen a esta entrevista especial con una güera preciosa y hermosa, la licenciada Claudia Rivera Talamantes. Hola, Klaus. Hola, Ceci.
1: Muchas gracias por la invitación y muchas felicidades por esta nueva etapa del de podcast de Arriba Corazones. Me encanta la idea y te felicito.
0: Sí, yo sé que te encanta la idea porque te encanta meterte a la plataforma de redes sociales. ¡Qué bárbaro.
1: Feliz y encantada de promocionar el programa. La verdad, es, los quiero mucho a todos, el equipo. Y bueno, pues en especial a ti, César.
0: Yo sé que me quieres mucho, que somos unas verdaderas amigas. Sí. Que somos cinco, cinco amigas que indiscutiblemente, aunque no nos vemos tanto, pero cuando nos vemos, ¡ah, qué barbaridad! Cuidado con nosotros, nos y queremos con demasiado. el corazón. Y con y el, corazón, el corazón, sobre todo. Claudia sí. Rivera Talamantes. A ver, platícame. ¿Por qué elegir realmente esa inquietud que traías de andar de un lado para el otro? Yo te conocí cuando estabas en la Profeco, sí. ¿cierto o no?
1: Sí, sí, exactamente en el 2001 empecé a trabajar en la Profeco en el área de educación y divulgación y fue un gran reto en el cual pues, me invitaron. Y que para mí era todo nuevo, pero que tenía todas las herramientas, este pues en parte de, de la preparación académica para poder lograr los resultados y poder llegar al mayor número de personas que conocieran lo que era esa institución. Una institución sumamente hermosa que es bueno. ay, eh, que ayuda a las personas y que yo creo que pues debería de cada vez crecer más. Más, sí. más y más. Y bueno, pues tener a todo mundo eh, con la inspiración de que puedes ir a ese lugar y que te van a ayudar a resolver tus problemas de consumo, de compras, de, de, todo. de algún problema o una queja relacionada Oye, pero, a, a
0: alguna compra. ¿Cómo eran nuestras inquietudes de que ahora danos la canasta básica, ahora danos algunas este sugerencias de compras, a dónde comprar, dónde es más barato? ¿Te acuerdas en aquellos tiempos cómo la gente le encantaba... ¿Tener este tipo de información? Sí, es que existen herramientas como el ¿quién, es el quién es quién en los precios
1: que te decía dónde estaba todo más barato. Exactamente. Entonces, digo, sin haber control de precios, porque no existe el control de precios, te decían bueno, pues acá está un poco un peso más barato, allá lo encuentras más caro. Y bueno, en la suma de todo lo que era la compra de tu despensa, pues sí podías lograr ahorros considerables que era lo que buscábamos, ayudar a la economía familiar. Exactamente,
0: muy padre, y ahí es donde nos conocimos. Ahí hace muchísimos años, pues prácticamente 22 años. 22 así. años, no diga los años, por favor. <risa> sí. No hombre, qué barbaridad, 22 años Claudia, 22. y no nos hemos dejado, ni un, totalmente. Ni un mes, yo creo Mi que... mejor colaboradora. Ay, sí, sí, qué yo...
1: La verdad, este, contigo descubrí una, un área de mi vida o una faceta de lo que es la comunicación, que en su momento, bueno, pues ya viéndolo ahora sí desde otra perspectiva, pues era un área que yo no había explotado o que, que desconocía y que contigo aprendí. Ahora sí que tú fuiste mi maestra, tú me abriste las puertas, y por eso, bueno, pues se hizo esa mancuerna de estar semana con semana viniendo al programa para poder hablar de temas que considerábamos importantes para ayudar a la economía de tantas, tantas familias.
0: Y que el tema le pusimos eh, más bien en nombre a la sección es Economía en el Hogar. Exacto. Que eso fue muy importante y seguimos adelante. Klaus, me voy a retroceder un poquito a tu infancia. A ver, platícanos de ti. Eras una niña muy inquieta, ¿no? Sí. Porque toda la vida ha sido demasiado inquieta, sí. ¿no? Ella no tiene un trabajo, tiene dos, tres, cuatro, y nomás anda viendo a quién ayudar, qué hacer, qué no sé. A ver, platícanos.
1: Bueno, pues, este, vengo de una familia de, este, papá, mi mamá y, y una, hermana nada, una hermana nada más. Una hermana
0: nada más. Una familia muy
1: pequeñita, pero muy, muy, muy consolidada, muy, ahora sí que muéganos. Este, nací aquí en Guadalajara y bueno, parte de mi vida estuve aquí, pero posteriormente, fíjate que las cosas de la vida, a mi papá le ofrecieron un trabajo y nos fuimos a vivir tres años a Acapulco.
0: Acapulco. Yeah, sí.
1: Okay. Y bueno, pues ahorita que han pasado las cosas que sucedieron por ese lugar, pues se te vienen a la mente muchos recuerdos. Para mí fueron como tres años de vacaciones uh -huh. en mi infancia, porque yo prácticamente tenía 10 años. Entonces éramos mi hermana y yo y todo era diversión, todo el tiempo teníamos visitas, todo el tiempo era fiesta, todo el tiempo pues era la novedad de que fuera familia desde Guadalajara porque pues era un lugar lejano, este, estoy hablando del 1979 oh. y entonces pues todo el mundo quería conocer Acapulco oh. y pues era el mejor destino turístico que existía en aquel claro. momento. Entonces pues vivíamos en un lugar a la orilla del mar en un departamento que prácticamente parecía hotel. Entonces nosotros como niñas disfrutamos esa etapa porque todo el tiempo había visitar
0: ¿No ibas a la escuela? Y íbamos al sí, colegio con las monjas, siervas ah, de Jesús andalo. Sacramentado,
1: donde estudié desde el, la primaria hasta la preparatoria, pero con decirte, Ceci, al grado de que nosotros debajo del uniforme nos poníamos el traje de baño mm. para que ya mi papá pasaba por nosotros al colegio, y nos llevaba a alguna de las playas donde estaba a mi mamá con la visita para que nosotros quitábamos el uniforme y nos metíamos a la alberca o a la playa. Entonces éramos unas sirenas. La verdad fue, o sea, imagínate como niña estar todo el tiempo en esa condición. Fue muy divertido y son recuerdos que no se te olvidan. Entonces ahorita que ha pasado lo que pasó en, en, en Acapulco, Acapulco para nosotros pues tenemos mucha gente conocida en aquellos lugares, muy preocupados por la situación, por lo que están pasando, y por eso, bueno, pues como tú dices, anda uno buscando de qué manera ayudar siempre desde nuestra trinchera a
0: las personas que más lo requieren. Entonces, estuviste tres años en Acapulco, y, luego, y después de ahí... Nos regresamos. Ya se regresaron a Guadalajara.
1: Sí, ya volvimos a la normalidad, pasaron esos tres años este de... De pura fiesta, nos regresamos a seguir aquí. Yo estudié la universidad en, uh -huh. en la UNIVA. Mi, un, mi universidad, la verdad, a la cual yo le agradezco mucho de de los buenos y excelentes trabajos en los cuales he tenido en mi vida, por pues la educación que tuve ahí, uh -huh. estudié administración de empresas turísticas, uh -huh. porque bueno, pues siempre me llamaba mucho la atención todo lo que tenía que ver con la parte de, de atención a clientes, este lo que era... Eh, las ventas. Las ventas, el, la atención al público, eh, toda la convivencia, la relación con, con los extranjeros, con con cualquier persona, o sea, yo era era mi
0: mundo. ¿Y terminaste entonces este, Esa tu carrera, carrera?
1: Mi carrera ahí en, en la UNIVA, me, yo inclusive mis primeros trabajos fue en el área turística, uh -huh. agencia de viajes, inclusive luego estuve en una cadena de hoteles muy famosa de aquí de México, que hasta la fecha ahorita, pues yo creo que es el mejor este destino para viajes, uh -huh. en vidanta, fue mi, mi ahora sí que parte de mi escuela entonces fue un lugar donde también aprendí mucho y sabes dónde en qué área estaba
0: en qué área atención al cliente ándale
1: siempre fue como muy enfocado a esa parte atender al cliente a servicio al cliente que requiere que necesita cómo le ayudamos toda esa parte nació desde, desde un inicio cuando yo me fui en, ahora sí que
0: perfilando a trabajar en, en esta en ese rubro no Después de que saliste, o sea, cuando estabas en la, en la carrera, ¿estuviste practicando? Sí. ¿Sí? ¿En dónde? Si te dijera. A, trabajaba de lunes a, a viernes
1: en una agencia de viajes en la tarde. Qué barbaridad. Y como tenía que ser mi servicio social, mi servicio social lo hice en el aeropuerto. Ah. Fui la más feliz del mundo porque, ¿qué crees que era mi trabajo? ¿Qué? Bueno, mi servicio social. Estaba en el programa Paisano. No. Me tocó la in, inaugurar el primer programa sí. Paisano en el aeropuerto de aquí de Guadalajara, en el Aeropuerto Internacional. Y estábamos en la sala internacional recibiendo a los paisanos, dándoles la bienvenida y ayudándolos para que supieran sus derechos, cualquier problema que tuvieran, darles información. No sabes cómo lo disfruté. Fueron momentos en los cuales, si yo te platicara anécdotas, Ceci, pero ni me la creerás, estábamos nosotros en esa área y este algún, algunas compañeras y yo, y llegaban este vuelos especiales, aparte de que atendíamos a los paisanos, me tocó en aquel tiempo pues presidentes de la República, este artistas muy conocidos, inclusive tengo una anécdota con el Puma, el uh -huh. José Luis Rodríguez el Puma, este llegaba llegó a una sala especial que tenían ahí en el aeropuerto y a nosotros nos pedían el favor de que si podíamos este apoyar como pues tipo hostes o sí. estar de decanes al pendiente de lo que pudieran requerir en una salita VIP súper pequeñita, muy cómoda, pero para ellos y en la cual nosotros este, estábamos eh, al pendiente de lo que pudieran requerir y llega este señor, este artista, y pues estuvimos ahí con él y volteé y me dice, me dice, oye, ¿de dónde eres tú? y yo, pues de aquí, de Guadalajara de Guadalajara, y con esos ojos verdes, le digo, sí, soy de Guadalajara con esos ojos verdes. Dice, no, no te lo puedo creer, dice, debes de ser de otro lugar. Le digo, bueno, mi familia viene de los Altos de Jalisco, ah, vale. y muy de bien. ahí vienen los ojos verdes, uh -huh. y toda la familia, pues, tenemos esa descendencia que, pues, habla de que en años muy anteriores, pues, eran personas, este, europeas, europeas. ¿no? Pero yo soy de Guadalajara, soy 100% tapatía y esas son mis raíces. Entonces estaba impresionado este señor porque pues sí, decía imagínate. que no podía creer que esos ojos verdes fueran de aquí, de Guadalajara. Y fue una bonita experiencia que pues todavía la platico porque fue muy agradable el Te trato de, esa, de, de las personas, como de otro tipo de personas que bueno, pues como uno va conociendo, ¿verdad? Uh -huh. En el medio, sobre todo artístico, de, de, de todo lo que vas viendo. Y que a final de cuentas, pues, vas viendo la calidad humana de las personas.
0: Pero todo esto te ayuda a las experiencias y a madurar. Sí. A madurar y a conocer
1: y a entender cómo debe de ser el trato, el respeto, la educación. Uh -huh. Y, bueno, pues, este, ser una persona íntegra que en cualquier lugar donde tú te pares pues pueda ser bien recibida y, y reconocida.
0: Y después de tus prácticas, después del aeropuerto, ¿a dónde te me fuiste? Me fui a una agencia de viajes André. que ya no existe, uh -huh. pero fíjate, en ese momento,
1: otra experiencia importante para mí, desde ahí yo este, siempre trataba de destacar en lo que hiciera. En esa agencia de viajes me ganó mi primer viaje de familiarización, pagando 80 dólares y uh -huh. me voy a Disneyland con Andale. todo pagado. Una semana donde yo nada más tenía que ¿Sola? pagar eso, sí. Yo ya tenía, bueno, estaba sola relativamente este terminando la no, ya había terminado la universidad, tenía 21 años, pero me regalan el viaje porque yo fui la mejor vendedora, que es de Disney, en el hotel de Disney, o, o sea, sea todo era vida. una cosa majestuosa que me había ganado por mi trabajo. Uh -huh. Otro viaje que inclusive realicé por medio de Mexicana de Aviación en aquel tiempo, le daban el premio a los mejores vendedores a nivel nacional y me llevan a, a, a México al Camino Real. En, en avión, en este llegamos al Hotel Camino Real y había un evento show adentro en el hotel para los vendedores a nivel nacional. ¿Y sabes quién era el, el artista? ¿Quién? Era sorpresa uh -huh. y, va, y cuál va siendo nuestra sorpresa Era Juan Gabriel
0: ¡Ándale! No, no,
1: un espectáculo uh -huh. Ponle si te gusta a lo mejor 500 personas uh -huh. Pero a ese nivel de chiquito Y con un artista de, ese, no, de, de, esa, ese, talla. de esa talla no. Entonces son cosas que tú vas atesorando Durante tu vida Y que vas teniendo esos reconocimientos Que en, en diferentes momentos Pues se te van presentando Por el trabajo que tú realizas y a veces no es tanto lo económico, sino las satisfacciones que te dejan el eh, lograr esos resultados y que pues te, te den ese tipo de premios, ¿no? Entonces, para mí, bueno, fue fabuloso, ¿no? Entonces, yo tengo
0: muy lindos recuerdos de eso. Sé que tienes muy buenos recuerdos, pero ¿cuál ha sido el mejor recuerdo para ti ahorita, hasta ahorita de tu vida? O sea, ¿algún recuerdo importante de tu infancia, algo que dijeras que te dejó marcada?
1: pues para mí, o sea, el, el hecho de, de ser madre uh -huh. es algo que, que, que a mí internamente es sea, o sea, es, es lo más grandioso que me que me ha podido haber Perfecto. sucedido. Inclusive yo hubiera sido de la, la idea de haber tenido más hijos. Yo lo sabía.
0: <risa> son, son cosas
1: es que son cosas laborales pero también las personales uh -huh. y, y eso de ser mamá es algo que, que uno que uno busca.
0: Que y un siempre
1: limpiente. has trabajado. Siempre he trabajado. Siempre. He combinado las las funciones de madre, de esposa y de, de trabajar. Uh -huh. Pues de trabajar. Y ser hija de familia y, y estar al pendiente de mis papás.
0: ¿Te gusta bailar?
1: Me encanta.
0: ¿Qué tipo de música? Pues la música ahora sí tenero? que lo que ponga, Lo que Yo te pongan. soy
1: muy respetuosa en los géneros y entiendo que debe, eh, hay diversidad y en eso lo, lo, lo disfruto. Uh -huh. Claro que hay una música que te, te late más y la escuchas con más gusto y hay otra que dices hay una canción y no más. Pero bueno, pues yo la música pop en español es la que me encanta.
0: Es la que más te gusta. Es la, que la más música te gusta. pop en español. Sí. Perfecto. ¿Te gustan las mascotas? Sí.
1: ¿Sí? ¿Tienes sí. mascotas? Ten, tenemos en casa un labrador, una hembra, que es una hermosa, mi laica preciosa. Ya tiene ocho años, ya fue mamá, tuvimos la dicha. Yo creo que también es parte de las cosas que como personas debemos vivir. A las personas que nos gustan, en este caso, tener mascotas, el tener una... Eh, nosotros anteriormente habíamos tenido puros perros macho y se habían ido muriendo en el transcurso de nuestra vida. Y la última este, adopción, porque han sido perros adoptados, nosotros somos de la idea de adoptar perros, eh, fue una hembra labrador uh -huh. y esta nos dio el, la alegría de ser este mamá de, de nueve cachorritos, ah, que vivimos nosotros la experiencia desde el momento uh -huh. en que empezó con su labor de parto hasta que terminó con el último, de no dormir toda la noche cuidándola, nada más observándola porque hizo todo su trabajo y una excelente mamá, entonces, nada más. Uh -huh. eh, lo hemos platicado con, precisamente hace poco, fue una plática ese tema de que el vivir esa experiencia de lo que es el parto de unos cachorritos, yo creo que, bueno, pues es una, una bendición que te permita vivirlo y te sensibiliza mucho más con y tu bastante. mascota. Entonces, cuando tú tienes a, a ese esa eh, parte de tu familia, es un integrante de tu familia, pues lo valoras más, la cuidas más, la, la proteges más porque sabes toda la, la experiencia que vivió y bueno, el después quitarle a sus cachorritos para que se fueran a otros lugares que sabemos que están en excelentes este, manos. condiciones, semanas y, y muy cuidados, pues eso también nos da mucha satisfacción como claro. familia. ¿Te gusta el cine? Sí, me encanta. ¿Qué tipo de películas? Fíjate que yo soy más romántica y me gusta ah, mucho la parte de, de lo que es este la risa. Ajá. Yo soy enemiga, Comedias. sí. Yo soy enemiga de ir a una película de suspenso donde te tienen agarrada Fuera de. No, 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 no. <ríe> o sea, yo digo, la vida es tan complicada y vivimos tan estresados claro. todos los días como para irte a sentar en una butaca y que todavía te estresen más con una película de miedo, de terror. No sea de suspenso. Pero lo de risa, la verdad digo, es que agradecerlo porque estar esas dos horas riéndote, que te saque la lágrima de la oh, risa, es una terapia, y es una terapia súper valiosa, donde tú vas y desfogas todo lo que traes
0: y te relajas. Esto. Dime, la comida, la sé que te comida. gusta comer mucho. Sí. Te gusta. ¿Qué tipo de comida es la que más te encanta? ¿Cuál es tu plato eh, predilecto? Fíjate que me gusta mucho la comida fusión, me gusta mm. mucho probar platillos
1: nuevos, pero sí soy prudente, o sea, yo eh, desde muy chica tuvimos convivencia con, con familias japonesas, a las cuales me acuerdo que íbamos este, los años nuevos, que para ellos es muy importante, y era un buffet de comida que tú decías, ¿qué es esto? Dios mío, ¿qué me voy a comer? No preguntes cómetelo y disfrútalo. Pero obvio que hay cosas que dices, "No, mejor esto no lo pruebo porque no no es no me apetece, ¿no? No me gustan las vísceras, no me gusta nada que sea este sumamente frito precisamente La grasa, ¿no? con las vísceras uh -huh. y todo eso. Es bueno. algo que no, 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 este, lo, incluí, lo incluimos en nuestra alimentación. e Inclusive me gusta mucho el, las ensaladas eh, muy abundantes donde haya...
0: La fruta, la verdura, Sí, todo. que
1: esté, bueno, me encantan los restaurantes donde te ponen el buffet de ensaladas porque tienes ahí a la mano toda esa verdura disponible para consumirla, ¿no? La carne me encanta, o sea, yo, un, yo nunca me enfado a una carne asada. Uh -huh. Se me hace de las comidas más deliciosas el tener un... ¿Organizamos una carne asada? Órale, no, no, rapidísimo. Lista para eso. Exacto, porque <ríe> es, es muy básico, pero a la vez pues puedes combinarla con todos esos elementos de ensaladas, de porciones de otras o, otros acompañamientos y enriquecer tu carne asada. Entonces, pues hacer un platillo nutritivo.
0: A ver, ¿tienes ratos libres para ti? ¿Qué es lo que te gusta hacer más? Que digas yo, yo. Fíjate Con que, esto lo disfruto. Que
1: casi no, no lo tuve hasta estos últimos años o este último año, el dedicarme ya a, a mi persona. La persona. El hecho de que, este, por ejemplo, yo voy dos días a la semana a, a nadar, uh -huh. para mí, esas dos horas de ahora sí que desconectarme porque textual dejas el teléfono sí, claro. en, el, en el casillero y te vas a la alberca y lo que pasa en esa hora
0: el ya mundo sabe. se puede
1: estar cayendo y tú estás nadando uh -huh. y ese es mi espacio para mí Perfecto. que fíjate que ahora después de 32 años ese ha sido como la oportunidad de decir es mi tiempo, estoy fuera y lo dedico para tu mí tu tiempo, tu espacio y que nadie me moleste que es sumamente necesario para, para mi salud, para mi, este, exactamente, por requerimiento. O sea, ahora sí que es necesario hacer el esfuerzo por, por uno mismo, porque uno tiene que dedicarse ese tiempo para uno.
0: Klaus, ¿algún recuerdo que no, que dices, el peor recuerdo que has tenido en tu vida?
1: La muerte de mi papá.
0: La muerte de tu papá.
1: Sí. Sí, desgraciadamente cuando tú ves que, pues, todo va bien, todo... Hay altas y bajas subidas este, en todos los aspectos, pero algo que tú no puedes cambiar es el cuando muere un familiar uh -huh. y más cuando es un familiar tan querido. En este caso, siendo una familia tan pequeña, papá, mamá, y mi hermana y yo, el que, el que mi padre fallezca, bueno, pues, primero, antes que nada, le doy gracias a Dios porque me permitió coincidentemente, que te hablo de 32 años o más, no ya más como 35 años de, de estar trabajando, coincidentemente en ese tiempo yo había dejado de trabajar. Y ya me, los planes era que yo me quedara en casa ya más tranquila porque tenía la posibilidad y coincidió que mi papá este, cayó enfermo de un cáncer terminal de pulmón, uh -huh. Y me permitió la dicha, porque lo digo así, me permitió la dicha de poder estar con él, llevarlo a sus terapias, a sus radiaciones, a sus consultas médicas, a darle de comer en la boca, atenderlo, cuidarlo y acompañarlo hasta el último momento. Bueno. Y su último suspiro pues nos permitió a, a mi familia y a mí estar con él. Y a la vez fue un momento muy doloroso, muy triste, pero muy reconfortante en el hecho de que yo como hija hice la parte que yo quería haber hecho y que pude estar, porque si a lo mejor hubiera sido en otras circunstancias o en otros momentos, a lo mejor no hubiera sí, podido podría. ser posible. Y sí. esa cercanía que teníamos, pues sí, ha sido la cosa más dolorosa, que nunca dejas de, de, de llorarle, pero uno busca este, significados en, en ciertas... Este, Cosas. Por ejemplo, yo lo veo en una mariposa, para mí la mariposa monarca es ese es, es mi papá, entonces en todos lados se me presenta y en todos, y lados, en está todos lados está conmigo y en todos lados cuando necesito algo le hablo y lo veo revoloteando por el entonces, carro y digo, aquí estás, aquí estás conmigo y eso hace que yo me sienta feliz
0: aún viviendo esa, esa tragedia tan importante Qué bueno, en pues, mi vida. Eso es muy importante, es un mensaje muy importante para la gente. Dime, ¿qué, qué hay en, en el presente, en el futuro? o sea Pues en el presente estoy en
1: un área que nunca pensé que iba a estar, en, en donde yo en su momento, pues mis hijos, yo los llevaba a la escuela y los dejaba y me iba a trabajar. Y, y traté de ser una mamá presente, aunque pues tenía que estar trabajando, ¿no? Pero ahora me lleva a la vida estar en un colegio en el cual estoy disfrutando esta etapa enormemente, eh, viviendo de cerca con niños tan especiales, tan importantes, que me han dejado cada uno un granito de arena de, de amor, de cariño, porque aún sin ser yo maestra, sin estar en el área educativa, yo soy administrativa completamente, pues estoy este eh, cerca de ellos. Y el hecho de que, bueno, los padres de familia lleguen conmigo y me digan, ¿sabes qué, Claudia? Muchas gracias. Estoy muy contento de estar aquí, de que tú nos apoyes, de que estés al pendiente de nuestros hijos, de que podamos tener una persona con la cual podamos tratar temas importantes y también tomar tu experiencia, porque yo se los digo, yo primero, pues, mi experiencia como claro. madre... Es lo que yo les puedo dar mi opinión y bueno, pues ya cada familia decide porque pues cada familia es diferente. Pero esa parte de trabajar ahí en el colegio creo que me ha venido a ser como eh, eh, llegar a la parte más alta de, de, de las expectativas en un trabajo muy diferente a lo que yo esperaba. Y muy Perfecto. contenta, muy muy contenta.
0: Pues te felicitamos Claudia, gracias por darnos parte de tu vida, gracias por ser una mujer como eres. Y la familia tan hermosa que tienes. Muchísimas gracias, claus
1: Encantada. Yo feliz agradezco pues, primero a mi marido, a Raúl, a mi hija Claudia, a mi hijo Raúl y a Juan Pablo, y a mi nieto Leo. Y al nieto. Mi nieto que me tiene vuelta loca, que soy la mujer más feliz del mundo. Y a, gracias a todas las personas que están cerca de mí, como tú lo eres, es parte de mi familia, porque no sé. te considero alguien muy, muy especial desde el día que te conocí porque todo lo que he aprendido de ti pues, me ha servido para muchas gracias. Gracias a todos y encantada. Felicidades y seguimos en el programa. Seguimos
0: adelante. Seguimos. Gracias, Klaus. Esto fue Arriba Corazones, el podcast.